0: Eu sou o Vitor.
1: E esse é o Inviável Episódio 46. Typescript.
0: Typescript.
1: Inviável, o podcast menos divulgado na internet. Porque... Pois é,
0: né? Toda <risos> vez que alguém descobre o nosso podcast, fala, fala. Vocês tinham que divulgar mais esse podcast.
1: Pois é, 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 todas as pessoas, é unânime as pessoas falando, poxa, muito legal. Outro dia, eu não sei quem foi mandando no Twitter, né?
0: Muito legal,
1: acho que vocês viram divulgar mais.
0: Falei, porra. É. A gente nem faz aquele, aquele, aquela propaganda, né? É, deem nota pra gente no iTunes, nosso Twitter. Não, atual, não, 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 que se foda, a gente
1: é contra o sistema. <risos>
0: <risos> é, a gente quer a é que, tá que tem, todos os nossos fãs sejam hipsters, né? É, antes de ser né? modinha e, e vão continuar assim pra sempre, porque modinha nunca vai ser.
1: A gente é contra tudo isso que tá aí. Agora o que eu que é, não sei também. Mas é. 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 <risos> e, bom, então, cara, TypeScript, né? É, você já usou TypeScript antes, né?
0: Bastante. Até muito recentemente eu tava num projeto que era. 80% TypeScript e um pouquinho de Rails no backend. Então hum. eu usei bastante. Eu tive um outro projeto, Greenfield, também grande, que foi em TypeScript. Então eu tenho alguma vivência com ele. E você, tá, tá vivendo isso também? Cara, eu estou vivendo isso
1: nesse momento. É, eu, Uau. É, pois é, é. Eu migrei né, para um projeto, né? De, um não, né? Vários projetos, na verdade. Que são totalmente feitos em TypeScript, né? E eu nunca tinha usado TypeScript antes desses projetos, né? Então foi uma coisa nova uhum. para mim e tal. É, eu ainda tô com um, mantendo um projeto que é JavaScript e tal. Então é legal porque esse projeto que é JavaScript, eu, eu trabalho nele mais ou menos assim, uma vez por semana, um dia por semana, mais ou menos e tal, em termos de tempo. E é uhum. legal porque eu posso ser um comparativo, porque eu tô trabalhando com os dois projetos diferentes, né? Então... Sim. Me deu uma perspectiva muito legal, assim, sobre, tipo, o que, que um tem de bom, o que o outro não tem e tal. E uhum. É, tem sido interessante, assim, interessante.
0: Então, vamos voltar à fita um pouco, Leonardo. O que, que é TypeScript?
1: Cara, TypeScript é, basicamente, né, o JavaScript, né, com tipos, né? Então, uhum. é, eu sei que parece bem de auto-explicação, mas é simplesmente isso. Então... Uhum. É, se você já sabe JavaScript, por exemplo, é, o pulo para o TypeScript não é muito grande. É, uhum. Se você já trabalhou com qualquer linguagem com tipos e tal, você não vai ter tanta dificuldade assim de, uhum. de migrar. Uma coisa que é legal comentar é que o TypeScript ele não te obriga a botar tipos. Né? Uhum. Porque eu, eu achava isso também, antes de eu, de eu mexer e tal, que eu pensava, ah, não, é então agora você tem que declarar tipo e tal senão não funciona, era isso que eu achava uhum. e, e não é isso, na verdade se você, em determinados lugares não quiser usar tipos, você não precisa o uhum. que não é super aconselhável né, porque já que você está usando TypeScript né, acho que faz sentido você tipar tudo, né, só uhum. que quando a gente fala tipo, né um, tem um outro concorrente, né, do, do TypeScript, que é o Flow, né Uhum. Que é do pessoal do Facebook e tal, que dá essas mesmas capacidades né, para o JavaScript, né, basicamente tipos, né, só que é uma biblioteca, <risos> né não é uma linguagem inteira né, e tal, é uma coisa que você uhum. mais, diria mais leve e tal, para colocar no projeto e tal. Mas, de certa forma, eu nunca usei Flow, então não tem esse comparativo. Uhum. Né? Eu sei que recentemente o TypeScript ganhou um boom, né, assim, né, tipo, caramba, Sim. as pessoas descobriram o TypeScript né, e tal. Uhum. E, realmente, tem muita, muita empresa usando Typescript agora, né?
0: É, é, o, o Flow e o Typescript tiveram um, um momento de alguma... Acho que de, de mais concorrência, vamos dizer, uns quatro anos atrás. É, porque o, o grande... O, o próprio nome diz, mas o grande lance do Flow é que ele tenta reduzir a sua, sua carga cognitiva em relação à declaração de tipos fazendo uma análise de fluxo. Né? Então, ele tenta entender os caminhos pelos quais seu código passa e inferir os tipos a partir disso. É, então, na época em que o Flow saiu, o TypeScript ele era muito mais formal do que ele é hoje em dia. É, ele tinha uma herança é, bem mais forte do, do C Sharp. Né? Então, muita gente fazia essa crítica de que a intenção da Microsoft era burocratizar o desenvolvimento web e o Flow veio, um, acho que para dar uma chacoalhada positiva, porque o TypeScript rapidamente adotou essa análise de fluxo e, em paralelo, desenvolveu muito bem o que é uma especialidade da Microsoft, as ferramentas, né? Então você tem, a começar pelo Visual Studio Code, que é uma experiência muito boa de desenvolvimento do TypeScript, para quem é, nunca mexeu, então você abre já tem TypeScript instalado. E não só ele tem TypeScript instalado, como o TypeScript que está lá por baixo, ele ampara o desenvolvimento do JavaScript também, o que é uma coisa muito interessante. É, a gente pode falar mais disso depois. É, e eles aprenderam com muita sofisticação, aliás, isso é uma, uma coisa importante, é, que a, a, o ganho de segurança que você tem com tipos e com uma modelagem estática, ele tem que ser muito equilibrado com o dinamismo e com os idiomas do, do JavaScript. Então, isso eu acho que o TypeScript faz com maestria. Assim. Ele é tão JavaScript quanto você quiser que ele seja. Né? Ele é tão solto quanto você quiser que ele seja. E o sistema de tipos é sofisticado o suficiente para modelar várias situações que seriam impossíveis em outros sistemas de tipos mais estritos. Né? Eles fazem isso é, afrouxando o que eles chamam na... na, na teorias de linguagem de programação de soundness uh, o, o, o sistema de tipos ele tem furos os furos são conhecidos e a, a postura da Microsoft é muito pragmática né? a gente tem que ter furos para a gente fazer com que a experiência seja agradável para quem tá mexendo com TypeScript né? o, a balança que ficar equilibrada
1: Sim, é, é interessante isso porque realmente eu vejo que ele não é ele é um pouco solto mesmo, né? Como a gente está falando, ele não te obriga, né? Declarar nada, né? Então uhum. fica muito a critério seu, né? Do projeto tem uhum. formas de você, é, como fazer assim, de meio que quase que forçar isso, né? No, no seu projeto, né? Mas é uma coisa que uhum. depende de sua. Por exemplo, você tem, né, um, Se você tem usa qualquer linter né, no projeto, uhum. é, você pode botar lá uma verificação. No projeto que eu trabalho tem essa verificação, né? Que, por exemplo, tem uma regra que é você não pode ter nenhuma variável ou argumento ou nada que é do tipo N, né? Que seria qualquer uhum. tipo, né? Então, essa uhum. regra restringe isso. Então, uhum. por exemplo, no projeto que eu trabalho é obrigatório você declarar tipos, né? Em tudo. Uhum. Então, uhum. é uma forma que eles escolheram e tal, completamente válido. Mas se você quiser, você pode não ter essa regra. Isso não, não é default, né? Não é uma parada uhum. que é o padrão, né? Sim. Então é, depende muito de como você quer levar o projeto e tal, né? O que é mais interessante
0: é, Que Eu acho que isso é importante Salientar para quem não conhece Nunca mexeu é, Ao contrário de uma linguagem como Java C Sharp, em certa medida é, Você no corpo De um método, de uma função Você não é obrigado a declarar os tipos é, A análise de fluxo Vai tentar fazer o melhor trabalho possível Para avaliar o que, que você está Tratando ali de dentro é, seja pelos métodos, pelas funções, pelos objetos com os quais você está interagindo, é, seja pelo fluxo do programa que ele consegue analisar estaticamente, então ele sabe que, que não tem nenhum caminho dinâmico ou que o caminho que você está seguindo ele é totalmente estaticamente verificável, então ele consegue entender o que está passando por ali. É, e, e a análise de fluxo ela só breca mesmo nas, nos limites de função. Né? Então, você, se você tiver duas funções é, e você não declarar os tipos de entrada ou de saída delas, ele não consegue inferir porque ele não consegue ver além do limite da própria função. Né? Então, é, você pode ter um, uma função declarada internamente, exatamente como você declararia em JavaScript, sem nenhum tipo, sem nenhum nada, e ter só tipos nas entradas nas saídas, né? que seria o ideal, na verdade. Você dificilmente vai ter que anotar alguma coisa dentro do corpo da sua função, só para desambiguação, especialmente quando você estiver usando é, é, generics. Né? Muitas vezes ele não entende a, a relação de, de variância contra variância, supertipo, subtipo, então às vezes você tem que desambiguar, mas é uma coisa que eles estão sempre melhorando. É, então, um caso clássico, por exemplo, era quando você... É, usava, vamos dizer que você usasse uma, uma biblioteca como Ramda ou Lodash, né? É, e uma biblioteca como Ramda ou Lodash muitas vezes define... É, muitas vezes não, a maior parte das vezes, como são bibliotecas de combinadores no geral, elas não sabem os tipos concretos que passam por dentro do, das funções. Então elas são genéricas. Se você é, chamar uma função do Ramda, por exemplo, como Map, que... É, mapeia, né, recebe uma função que mapeia um tipo A para um tipo B é, se você dentro a sua função de mapping também for genérica muitas vezes ele não consegue propagar o tipo interno para o tipo externo então aí você vai desambiguar, né, mas hoje em dia ele já consegue fazer algumas dessas coisas então eu acho que isso, isso é uma das coisas mais alentadoras e mais legais de acompanhar e de desenvolver em Typescript é ver que as pequenas inconveniências Que um sistema de tipos pode trazer é, Elas geralmente são tratadas Com seriedade pelo Microsoft E sofrem melhorias ergonômicas Ao longo do tempo
1: É, uma coisa que eu tenho vivenciado assim, Que eu tenho achado bem legal É que, realmente, eu tenho que admitir Que o compilador Do TypeScript, ele ajuda muito cara, na, Quando você está Refatorando código, código né? Isso realmente uhum. É, é um ganho, assim, bem grande que você tem, porque ele realmente te mostra todos os erros, né? Você é, tá ali compilando tudo e tal, e, e, e é rápido, né? O uhum. projeto que eu tô, ele é bem grande, então é uma base de código bem, bem grande, então não é um... Não é que, porque assim, quando a gente começa, qualquer projeto, ele é lindo, né? Tudo rápido, né? E tal. <risos> Com o tempo, né? A gente vai vendo o desgaste e tal, mas... E mesmo com uma base bem, bem grande, ele é bem, bem rápido, assim, e uhum. isso ajuda muito, cara, às vezes, sei lá, você vai trocar um arquivo, sei lá, o nome de um arquivo ou qualquer coisa assim e tal, que muitas, muitas coisas, né, o próprio, né, quando você tava tá no JavaScript já te ajuda bastante, mas no TypeScript eu acho que ele vai um passo além disso, né, ele é bem uhum. mais detalhado, né, nas coisas e tal. E é interessante, é interessante. Isso realmente ajuda bastante e tal. Eu acho que ele é um pouco até exagerado, às vezes, né? É, por, por exemplo, é, no projeto que eu estou trabalhando, eles têm uma configuração no, no, no computador do TypeScript mesmo, né? Não é no Lint, né? Uhum. Que, que assim, é assim, que o computador ele dá um erro se você tem uma variável que não está sendo utilizada, por exemplo.
0: Uhum.
1: isso eu acho muito exagero, assim. Porque, por uhum. exemplo, às vezes você está... É, criando uma feature nova, né, alguma coisa assim e tal, e pô, a gente não tá trabalhando com back-end, né, você às vezes tá criando uhum. uma coisa ali e tal, você tem que olhar na tela o que você tá fazendo, né, tipo uhum. ah, troca um estilo, troca uma coisa ali no componente sei lá o que, você tá vendo, e cara constantemente eu me vejo tendo que, sei lá, comentar variável, porque a ah, variável não tá sendo usada e eu quero ver o que eu tô fazendo, entendeu uhum. e isso eu já falei para eles várias vezes que, pelo amor de Deus, gente remove isso, porque mas eu acho que acho que eu coloquei alguns argumentos que eu acho que fazem bastante sentido e eu acho que eu consegui convencer as pessoas de que isso não tinha não era necessário ir tão longe assim, entendeu?
0: Então, é, o tipo de configuração a... também é que você pode botar na CI, né? E Exatamente, não, não
1: é. É, eu falei, cara, não dá e, e é interessante, porque assim as outras pessoas que estão trabalhando nesse mesmo sistema, elas não têm um background tão forte de JavaScript, né? Uhum. Então é uma outra perspectiva que eles têm né, de front-end, né, eles não são puramente front-end, né. eles vieram do back-end para o front-end, né, uhum. isso muda tudo, assim, muda tudo, assim, é muito interessante isso, é, principalmente nessa questão da, de afrouxar ou não as regras, né, eu, eu, notei Sim. que eu sou a pessoa que tende a querer afrouxar as regras, né, uhum. porque eu tenho o background de JavaScript e que é um, que Assim, é, é rápido, né, de, de você fazer E tal, muitas coisas, de prototipar Coisa e tal, uhum. e eu quero Ter o melhor dos mundos, né, eu quero ter Tipo, a segurança do TypeScript e tal Mas com uma, uma Boa velocidade, né, de prototipagem E tal, no código uhum. também Porque uma coisa que tem que ser dito é É mais demorado Você escrever um sistema em TypeScript Sem dúvida, porque Você uhum. tem que escrever mais coisa e tal Só que, né se a gente está falando de tempo, né, se você vai para a produção e você tem um problema que poderia ser resolvido com uma verificação de tipo, né, e hum. você tá tendo que resolver isso, você tá perdendo um tempo lá na frente e não atrás, né. Então Sim. meio que é uma coisa que tem que se pesar, né, é, tinha, hum. saiu um, há um tempo atrás, foi ano passado, né, aquele estudo dizendo que acho que 70% dos erros, né, de produção de JavaScript tinham a ver com tipos, né. Uhum, uhum. e assim, por mais que esse número assustou muita gente tal, meu Deus, é bala de prata é isso aí agora é, é, uhum. põe um sistema de tipo, tá tudo resolvido entendeu? Uhum. E eu vou dizer que assim, eu mantendo um sistema em produção grande de, com front-end, né? Bem, bem grande cara erros de tipo não foram nem perto de 70%, entendeu? Eu uhum. diria que, sei lá, era menos de 10% entendeu? É, uhum. isso, Pra, pra ser mais justo, eu diria menos de 5%. Então, assim, é, isso aí não é uma verdade absoluta, entendeu, também. Dizer que, ah, não, é, o tipo aí vai resolver tudo, esse não vai ter mais nenhum problema de produção, entendeu. Uhum. Cara, assim, 90% dos problemas de produção que eu tinha, cara, eram coisas muito mais complexas, cara, entendeu. Não era assim, bugs de código, sabe, do tipo, ah, o cara, hum, isso aqui pode dar undefined, sabe, não era esse tipo de coisa, uhum. sabe. Sempre eram coisas muito mais complicadas, sabe? Ah, a peita tá retornando não sei o quê, depois o cara trocou, alguém não fez isso, não sei o quê, sabe? Eram uhum. era um outro tipo de erro, sabe? Então eu acho que uhum. também se, se, se o seu sistema tá caindo em erros, em erros tão básicos assim, entendeu? Talvez o problema seja outro né? também, né? mas claro que, é, mas assim é.
0: você você provavelmente trabalhava numa empresa em bases de código que tinha uma boa cobertura de testes acho que de é, qualidade é que compensavam talvez a falta de uma ferramenta mais avançada sim com certeza sentido.
1: com certeza
0: é porque eu também eu também sempre eu trabalho trabalhei com Ruby muitos anos né alguns meses eu não estou trabalhando com linguagens dinâmicas mas é, eu nunca tive esse tipo de problema também mas eu sempre tive práticas de, de, de produção que Muitas, né, admito, muitos eram para tentar compensar a falta de um ferramental mais é, av mais avançado e mais é, confortador, sei lá, é, na, na, para a produção do código. Então, é dinâmico, eu, eu entendo os riscos do dinâmico, então é dessa maneira que eu vou mitigar o risco. É, e nesse sentido, você mitigar com uma análise estática, né, seja por uma outra ferramenta, seja por um compilador, é um jeito que pode baratear muito porque você, quando você tem um sistema de tipos, você está estabelecendo matematicamente o que é possível no seu código, né? então a, a árvore de estados, a cardinalidade de cada método, ela está clara, né? então, é, por cardinalidade eu quero dizer o seguinte, né? quando você, por exemplo, quando você tem uma função que recebe um booleano, é, quais são as possibilidades de tratamento desse, desses valores né? duas, então a cardinalidade é dois quando você recebe um inteiro, vai depender do tamanho inteiro da máquina, mas podem ser 4 bilhões de, de possibilidades né? então é, um sistema de tipos ele, ele, ele mapeia essa cardinalidade de uma maneira que o computador possa analisar é, e nisso a gente consegue trazer aquela ideia de tornar estados impossíveis é, não representáveis né, que é uma ideia que está bem em voga hoje em dia, não é nova mas o, a intenção é que você use o sistema de tipos para eliminar casos de erro que sejam além desses básicos, como você falou, né, um null, undefined, uma, uma coerção errada de tipos e tudo mais um, uma coisa, por exemplo, numa aplicação React né, uh, se você tem um, um componente qualquer que carregue dados do back-end. E a, a gente normalmente modela como três estados possíveis. Uh, loading, uh, succeeded e failed, vamos dizer. Né? Então tá, 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 tá esperando o dado, recebeu o dado tudo bem, não recebeu o dado porque deu merda. Então eu vou representar isso de alguma maneira. Né? Um, um, uma das maneiras mais comuns é você ter flags. Uh, is loading. Uh, se está loading ou não, uh, is error ou, ou error, eu verifico a presença de error e aí eu, eu renderizo uma coisa, eu verifico a presença de dados em outra property, eu renderizo outra. É, <coughs> essa, dependendo da maneira como você represente isso no sistema de tipos, e o TypeScript permite esse tipo de coisa, você consegue saber exatamente o estado em que vai estar tá, e você consegue fazer com que o seu código não compile se o estado estiver incorreto naquele ponto. Uh, então, no. no no TypeScript, por exemplo, você tem tipos avançados, tem até uma, uma sessão lá nos guias dele que, que trata disso. É, e uma maneira de você é, é, modelar isso é com uma disjunção, que eu acho que eles chamam de uh, discriminated union, uma coisa desse tipo. Né? Então uh, você pode ter, por exemplo, um objeto, uh, três objetos, né? um para sucesso, um para erro e um para loading. Uh, e você tem um campo chamado kind ou type que Cada um varia com uma string diferente Então é um jeito bem JavaScript de, de mapear um action, uhum. Uma action do Redux, por exemplo Só que eu consigo criar uma disjunção De maneira que ele saiba que Se o kind é x, eu tenho esses campos Se o kind é y, eu tenho esses campos Se, os kind, se o kind é z, eu tenho esses outros, esses outros campos então, se eu estiver num, num caminho em que eu estou esperando Kind Z e eu tento acessar campos do, 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 do Kind uh, X ou Y, o compilador vai travar. Né? Então, a gente ganha uma riqueza de representação de estados que é, é um jeito que a gente normalmente não pensa quando a gente está lidando com, com linguagens dinâmicas, mas que quando você aprende a, a usar o compilador em seu favor, pode trazer mais robustez e até mais velocidade, porque você... Sabe que a partir do momento que você modelou o problema nos tipos, que a sua solução não pode estar tá muito errada se ela estiver compilando, né? idealmente ela não vai estar tá nem um pouco errada, mas aí entra essa coisa da soundness do, do, do sistema de tipos do TypeScript que não garante 100%, mas garante o suficiente.
1: É, uma coisa interessante de mencionar é que quando a gente fala de tipo, né, a gente simplesmente não tá falando dos tipos apenas básicos, né, do tipo, ah, sei lá, é, uhum. cara, isso aqui vai ser um string, isso aqui não vai ser... Quando a gente vê um, um sistema grande, né, tipado, né, com TypeScript e tal, eu nunca tinha visto até pouco tempo atrás, né, uhum. é, cara, realmente, assim, é o um, é um mundo dos tipos, assim, né, tipo... <risos> Cara, tu tem arquivos inteiros, assim, só de tipos, e o típico estende o tipo tal e não sei o quê. E... Uhum. Cara, é tipo pra todo lado, cara. Assim, é, é uhum. realmente assim. É, é, tem vários momentos assim que eu olho vários arquivos assim, tal, e eu vejo mais código lidando com o tipo do que qualquer outra coisa, assim. Do que uhum. fazendo a própria lógica, sabe? Então, é, isso é, é muito comum. É, entendeu? Então é, é muito diferente. Então, às vezes, se, se alguém tá pensando, você que tá ouvindo, tá pensando na tá TypeScript tá, tá e achando que tá bom, vou botar só que verificar se aqui é uma string ou não, cara, é bem mais que isso. Pelo menos, assim, eu acho que, que dá para ser utilizado né? como outras coisas, né? Você mencionou uma coisa agora uhum. que é bem legal e tal, que é um uso um pouco mais avançado e que dá para Tem, assim, eu acho que, assim, o mínimo, o mínimo que dá para fazer é, sei lá, se você tá usando é, React, provavelmente você tá, né? Convenhamos, né? Você, você tá usando React, a gente sabe. Você, você não tá usando o Angular, né? Você tá usando, tá errado. Aí, sacanagem. Uma o Angular é muito triste. Mas enfim, é, sei Mas, lá. Mas
0: parênteses, Angular foi um dos primeiros projetos a adotar em larga escala TypeScript, né? Então, verdade. A gente dá esse crédito. Né? É verdade, é verdade.
1: Ah. E, então, assim, por exemplo, no, no React é muito comum a gente ver é, o que antes era da, da biblioteca mesmo, depois foi separado, né? Os prop types né? Uhum. Que era, assim, ah, você tem um, um componente qualquer e você coloca lá, o, quando está recebendo os, 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 as propriedades dentro do componente, você tipava embaixo, né? Você colocava, assim, ah, proptypes.string is required, né? Então no mínimo assim, você já, se você quiser usar de uma forma assim ultra light né, ou flow, typescript e tal, você já consegue substituir esses types com tipos mais bonitinhos entendeu, e menos até verbosos do que se você for chegar com prop types uhum. então isso, isso é, o, é o, o ground zero assim, que dá para você já otimizar um pouco até de tempo, certo? você pode reutilizar isso tudo em lugares diferentes e tal, então Sim. já dá um ganho só ali entendeu? Você já tem um pequeno uhum. ganho assim e tal, e dali você pode ir, né, implementando em outras áreas, né, e tal, e vendo, né, devagar, né, o que que, onde você acha que faz sentido. Um outro que eu achei uhum. bem legal era, que também é bem básico e tal, mas é interessante, é simplesmente mapear o as suas uh, respostas da, da sua API, né, que isso uhum. é, é, é provavelmente uma das melhores coisas, né, que vocês vão fazer, mas, por exemplo, ah, se você tem... Isso é muito comum, isso é muito bom, eu já peguei gente fazendo merda com isso, que é quando você tem aquele cara que tá fazendo back-end que não tem padrão nas coisas, né? Uhum. Então, o cara, toda vez que ele vai criar uma, um endpoint novo, alguma coisa assim, o cara vai, sei lá, é comum a gente botar, é, vamos supor, os erros numa key errors, né? E aí uhum. isso é um padrão acordado, É o cara vai lá e não põe, põe dentro uhum. do, da key, que era onde tem data, sei lá, então uhum. esses erros você vai pegar na hora Porque você já criou um tipo ali Que é, sei lá, API Response Alguma coisa assim E esse tipo vai receber um outro tipo Que vai ser dependendo do modelo Do domínio que você quer Se vai ser, sei lá, pessoa Se é não sei o que Então vai ser um array de pessoas Então vai ser um tipo que recebe outro tipo Então por aí você vai fazendo e criando Montando seu Lego e tal uhum. E ele vai verificando tudo E vai fazendo, te ajudando, né
0: Uhum é, isso é bem legal. Assim. É, a gente já falou sobre isso antes, mas o quão restrito ele é, é uma questão de opção. Então você pode, por exemplo, marcar, criar um tsconfig, que é o arquivo de configuração dos projetos TypeScript, em que você não faça nenhum tipo de restrição. Eu quero escrever um, JavaScript, um TypeScript que seja tão solto quanto o JavaScript seria, então eu não vou checar, por exemplo, é, tipo, passando por todos os meus limites né? Entradas e saídas Eu não vou me incomodar se eu estou chamando Alguma coisa que seja any é, Any, você mesmo já mencionou Mas any é um tipo especial no TypeScript é, Any pode ser assinalado a qualquer variável né? E pode ser é, Pode ter qualquer método chamado em cima dele Então eu posso dizer que, sei lá var, é, meu, meu const user é, Any é igual a, sei lá Uh, launch missiles aí o negócio que, que não gera um user na prática vai ser assinalado a um user né? eu estou chamando de user e isso só vai ser validado mesmo em runtime né? então você vai ter um comportamento idêntico ao do javascript uh, mas aí você pode afrouxar por exemplo, o, essa coisa do n você pode colocar o no implicit any então assim, se eu estou recebendo ou passando n, uh, eu tenho que marcar como n no meu código para eu saber que eu estou fazendo isso Uh, você pode ligar, por exemplo, o Strict No Checks, então se você chama alguma coisa que pode ser nula ou undefined, eu tenho que checar se ela é nula ou undefined, senão o compilador não não, não deixa o código passar. Né? Então ele traz algumas seguranças uh, para você à medida que você vai sentir necessidade delas. Então é fácil, por exemplo, e é uma intenção do projeto, que você adote uh, o Typescript numa base de código já madura. Você pode colocar num arquivo, depois em outro. Você pode, é, depois do TypeScript 3, eu acho, você pode marcar um arquivo JS como test-check. Você pode, você pode colocar o TypeScript para checar aqueles arquivos JS também, para tentar fazer análise de fluxo e tentar inferir alguma coisa. É, então, eu acho que esse pragmatismo é uma das coisas mais legais, assim, porque. Uh, eu por exemplo né como quem já ouviu esse programa sabe eu gosto de linguagens da família MEL né? eu gosto de de Haskell eu gosto de de, de Elm, PureScript eu não, não, nunca mexi muito mas tenho simpatia por F# -sharp. agora é, são mundos em que você não pode ser tão solto com as coisas né e, e isso acaba sendo uma da, um dos fatores que fazem com que as pessoas tenham um pouco de medo porque justamente por esse fator de de produtividade, né? Essa, esse medo de você ter uma curva muito íngreme de aprendizagem que vai afetar as suas entregas a sua capacidade de produção o TypeScript ele não oferece esse risco né? É, eu, por exemplo, quando eu começo um projeto do zero, eu, eu boto strict true e eu quero que tudo seja o mais restrito possível, mas isso é, 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 eu sei que é o suficiente para dar as garantias que eu preciso ter e é mais fácil de fazer num projeto novo. Agora, se eu fosse adotar num projeto já existente, eu poderia, justamente, apertar essas porcas à medida que eu, que eu fosse evoluindo com o meu código.
1: É, é... Eu, assim... Agora, mudando um pouco do, de assunto, mas ainda no mesmo tema, claro. Você acha que, assim, todos os projetos se beneficiam de TypeScript, ou você acha que tem casos onde TypeScript não faz muito sentido, não é muito necessário
0: eu acho que todo projeto depois de um determinado tamanho se beneficia de um sistema de análise estática é... especialmente se for um sistema de tipos então eu acho que se lá passou de, de 10 mil linhas de código você já vai ter que escrever muito teste para saber que as coisas estão encaixadas do jeito correto então eu acho, eu acho benéfico é. E as empresas que têm sido muito é, vocais e muito presentes na, na, na defesa do TypeScript, como o Slack, né, a própria Microsoft, claro, elas têm bases de códigos que estão que ordens de magnitude é, acima desses 10 mil. Né? Então, obviamente, para elas é, é, é sine qua non para produzir alguma coisa. Mas eu mesmo, assim, qual é a grande vantagem que eu vejo no TypeScript? E em qualquer sistema de tipos, na verdade. É que ele reduz a nossa sensibilidade ao tempo afastado do projeto. Então, a, a memória do projeto, de certa maneira, é preservada nos tipos. Como é preservada nos testes também, né? Então, quando falam, a, ah, os testes são documentação. Sim, eles são uma validação de como as coisas funcionam. Da mesma maneira, são os tipos a diferença entre testes e tipos é que tipos não podem ficar velhos, eles não podem é, deixar de, de ser coerentes, senão o sistema não funciona. E o teste ele não tem essa obrigação, ele é descolado o suficiente do sistema para que aconteça o que acontece com muitas empresas. Né? Um teste quebra, eu deixo de rodar aquele teste, daqui a pouco eu deixo de rodar outro teste e, e vou seguindo em frente. É, então, como opinião pessoal, eu acho que qualquer projeto de qualquer tamanho se beneficia e, e com certeza um projeto acima de 10 mil linhas é, vai ser muito mais fácil de manter com, com TypeScript. É, eu também tive essa impressão, assim, é,
1: por exemplo, o, o, o projeto que eu tô trabalhando em paralelo, que é JavaScript, né, e tal, não é um projeto muito grande, entendeu? Uhum. É um projeto que tem um escopo também bem limitado, então a gente sabe que é um projeto que não vai crescer, né, muito, é um produto pequeno e tal. E realmente, cara, nesse projeto, eu... É, nem vejo assim, foi lá, pelo menos foi todo mundo unânime em dizer que não precisaria de TypeScript e tal. Que assim, uhum. poderia ser colocado e que, ah, legal, a gente pode até se beneficiar com alguma coisa, mas não faz muito sentido, assim, porque é um prato muito uhum. pequeno e é um projeto que muda com muita frequência, né? Então é uhum. uma fase, é um prato muito experimental, sabe? Uhum. Então eles falaram, não, isso é, realmente é ideal que seja JavaScript e tal Porque a gente vai experimentar direto, vai estar trocando um monte de coisa Tem que ser bem solto uhum. mesmo e, e realmente eu concordo é... Agora assim, entrando... É... Assim, eu, eu não sei, eu, eu, meu coração ainda é meio dividido assim, Agora eu tô entrando mais uhum. numa questão de opinião, já pessoal é Gosto pessoal, né? Já não tô mais falando de... É, a gente já deu todos os argumentos técnicos, né? E tal, né? Agora eu vou, uhum. vou falar com o coração agora. <risos> é, eu acho que eu me divirto mais programando sem TypeScript do que com. Pelo menos até uhum. o momento, entendeu? Talvez, uhum. assim, sei lá, quando eu ganhar mais experiência com TypeScript, talvez eu, isso seja indiferente pra mim, né? E tal. Mas é, eu não sei, eu sinto que eu ainda eu programo bem mais rápido com um JavaScript normal. Mas claro uhum. que, assim, não é uma comparação justa, porque, pô, eu faço JavaScript há muitos anos e TypeScript eu faço, sei lá, alguns meses. Entendeu? Então, uhum. realmente é completamente injusto. Mas é eu acho que é uma coisa que a ser considerada, sem dúvida. Por exemplo, se uhum. hoje eu fosse começar um produto do zero, assim, um produto que que eu levaria a sério, assim, sabe? Tipo, não, vou fazer uma startup aqui, tô criando um produto e tal. Eu consideraria fortemente ter TypeScript, se eu achasse que ia ser um uhum. produto muito grande. Se eu achasse que, nossa, isso vai crescer bastante, é uma ideia que eu posso expandir, que vou escalar, não sei o quê. Eu consideraria fortemente, cara, tentar TypeScript, assim, porque uhum. ia economizar realmente muita dor de cabeça e tal. Uhum acho que faz bastante sentido, assim, em muitos, muitos casos, assim.
0: É, é indubitável, assim, que o, o ciclo de feedback com linguagem dinâmica, ele é muito mais curto, isso não, não tem que é, comparar. Eu acho também que se você, porque quando você tem tipos à disposição, o seu jeito de pensar pode ser afetado é, de uma maneira ou de outra, né? positivo ou negativamente, mas é, você pode passar a abordar problemas de um jeito diferente. Né? Então, se você conhece, por exemplo, essas coisas avançadas do TypeScript, você pode inserir garantias no seu código ou começar a modelar o seu código por outro viés, né? pelo viés justamente das entradas e saídas, né, do De uma coesão que não é a, a, a comportamental no primeiro é, momento. Então você tem essa divisão entre type level e term level. Né? É, então, term level seria a implementação mesmo, que roda, e type level é, são os tipos. É, você, se você modelar o seu problema de maneira que você leve mais coisas para o type level, você resolve as coisas de um jeito diferente. Então. É, eu acho que se você programa de uma maneira dinâmica o, esses tipos eles vão ser uma marra de algum jeito mesmo que não seja uma coisa incômoda é, e se você está acostumado a, a modelar a partir das estruturas de dados e das funções é, você contar apenas com, com a execução também empobrece de uma certa maneira né? então o que eu acho legal no TypeScript é que você pode trocar os modos né? então eu posso, por exemplo, é, afrouxar num, numa interface de usuário que é uma coisa que não é tão importante que seja correta matematicamente falando e eu posso apertar quando eu estiver tratando de alguma regra de negócio complexa ou alguma regra de negócio vital para o funcionamento dessa interface né? uma coisa que está apartada né? não, não faz parte da lógica daquela interface, mas que alimenta aquela interface ou é alimentada para aquela interface é, e isso só a experiência traz, eu acho é, eu, eu passei a usar TypeScript profissionalmente Depois de ter bastante vivência com outras coisas Então o meu TypeScript Ele é muito afetado Por, essa, por essas experiências Até nos projetos em que eu trabalhei Eu adotei algumas bibliotecas Que trazem um pouco desse jeito de pensar Com, com, com mais uh, veemência né? Então no, no mundo do TypeScript tem algumas bibliotecas De um cara que se chama, acho que Gianni Canti, G. Canti são FPTS, IOTS, MonocletS, que são bibliotecas que, que pegam o sistema de tipos e, e colocam ele na frente do, 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 da resolução do problema, né? A sua linha de frente é essa. É, e, e tem projetos em que você não vai precisar disso, né? Então, isso que você falou, a análise que foi feita no seu trabalho. Ah, um projeto pequeno, bom, a gente precisa de flexibilidade para mexer. Então, o TypeScript pode ser um, uma pedra no sapato. É... O TypeScript ele não precisa ser uma pedra no sapato Por vários fatores Primeiro aquilo da gente, que a gente falou De você poder afrouxar, afrouxar as porcas aqui e ali é... Segunda coisa Que é uma coisa que muita gente não sabe O TypeScript ele pode não compilar o seu código Mas ele sempre emite JavaScript Então se você tem, por exemplo Uma variável Ah, eu estou reclamando que uma, uma variável não está em uso Ele não vai compilar o seu código Mas ele vai emitir o JavaScript Então você pode ter um fluxo de desenvolvimento Que seja extremamente dinâmico, carregando tela e tal, sabendo que o compilador está reclamando. É, e depois só você pegar e, e, e amarrar todas as pontas. É, é, uma outra coisa também que eu acho bem legal no TypeScript é que ele tem muita ferramenta boa para auxiliar o desenvolvimento. Eu não sei, se, qual linter é vocês estão usando? Vocês estão usando o TSLint? Ou estão usando o ESLint 7? O que vocês estão fazendo?
1: Cara, então, é, quando eu cheguei nesse projeto, eles estavam usando o TS Lint, né? Só que ele vai ser descontinuado, não né? parece? Sim. Uhum. Então a gente migrou semana passada pro ESLint, na última versão a gente usa uhum. o ESLint junto com o Prettier, né?
0: Sim, sim. É, então é, isso, isso, o TS Lint era uma boa ferramenta. Eu acho que o ESLint eu não, não usei ainda em nenhum projeto meu, mas vai continuar fazendo um bom trabalho e ele tem isso, você falou no Prettier né? Prettier é uma, uma ferramenta para quem não conhece que basicamente cria um estilo uniforme para o código, ele tem vários padrões, não tem muita coisa ajustável, né? então é, a ideia é que você não tenha bike sharing por conta de estilo de código e toda vez que você salva seu código ou que você vai comitar, você roda o Prettier algum, no, no, na, na, nas suas mudanças e o estilo sempre fica uniforme, então você não vai ter uma diferença entre uma pessoa e outra da equipe é, e ele funciona com TypeScript, né? Sim, é, sim. Ah, é legal fazer ele um...
1: Desculpa me interromper. Ah, é que é legal fazer um parêntese, porque isso tem sido uma pergunta bem comum, cara, até de outros colegas uhum. e tal. É a diferença entre o YesLint e o né? Porque uhum. ao um primeiro relance eles parecem que são iguais, né? E eu acho uhum. que essa confusão faz muito sentido, na verdade. Porque alguma das regras, né, é que o Preter trata, né, elas já foram tratadas no passado no YesLint uhum. então é comum essa confusão, mas basicamente eu diria que esse mundo perfeito ainda não chegou, mas eu acho uhum. que o YesLint ele vai se movendo mais e mais fora dessas verificações de formatação de código uhum. quando eu falo formatação, o uhum. que que eu tô falando? Tô falando de, por exemplo, ah é, depois, quando a gente tem mais de três argumentos num import, a gente põe quebra linha e põe um argumento por linha, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa mais formatação de código, então essas, todas Sim. essas coisas de formatação vão acabar indo pro previous e já não estão a grande esmagadora maioria, uhum. entendeu? E a Selene uhum. vai tratar de outras coisas com um pouquinho mais nível de detalhe, né? Tipo, ah, a variável uhum. não está sendo utilizada... Ou, como você citou alguns exemplos, é. né? Então, é, ele é um, outro, é um outro tipo, ou deveria ser. Porém, uhum. ainda existem algumas regras remanescentes no ESLint que conflitam com coisas do Priria. Então, uhum. não são muitas, porque recentemente eu configurei pô, várias vezes, você fiz em três projetos diferentes uma configuração, e. Cara, não é muito diferente, mas tem umas, sei lá... Pelo menos eu peguei, assim, duas em cada projeto, mais ou menos, na média. Duas regrinhas uhum. que eu tive que, caramba, tem que calibrar aqui, desativar uma ali, ativar no outro, entendeu? Mas, no geral, uhum. é isso, assim. E o Pritier, ele, ao contrário do Lint, ele não é muito customizável, né? Porque é, é, a, ideia, a ideia toda do Pritier, né, é que você coloca no projeto e você não discute mais sobre esse assunto, né? Uhum. Você não vai ficar... É, debatendo, porque assim, todo projeto tem isso, né? vamos, vamos falar a verdade aqui. Todo uhum. projeto tem essas discussões que não levam a nada e que não, uhum. não vai melhorar o produto que você tá trabalhando em nada. Que são discussões do tipo pô, aqui, cara, depois de função você tá quebrando uma linha, entendeu? E tem uhum. pessoas, parece ter um problema, não sei o que que é, que começam a quebrar a linha aleatória de código e tal sem nenhum padrão, entendeu? Sempre tem uma pessoa uhum. que leva os outros à loucura entendeu uhum. e, e o projeto acaba ficando realmente bagunçado e ruim de ler né a gente entra em
0: arquivos não, é... tem
1: até ah, lá tem três quebras de linha e depois não tem mais sabe não tem padrão então,
0: é, essa, essa era que eu acho que foi em grande parte inaugurada pelo Gold você ter formatador automático padrão consistente é uma das melhores coisas que já nossa, aconteceram com a nossa indústria porque gasta-se realmente muita energia muita disposição emocional com besteira.
1: Sim, e é muito engraçado quando você coloca, né? Eu lembro que semana passada aconteceu isso, eu coloquei o Prititor e tal, e automaticamente as pessoas vieram pra mim, cara, falar, não, mas olha uhum. só, tem essa regra aqui, mas tem essa aqui. Eu falei, cara, se é pra discutir, eu removo o Prititor, entendeu? Eu vou remover. Uhum. Porque, tipo assim, a ideia é você não discutir, cara, entendeu? Uhum. É isso e acabou. É um negócio que tem opinião, entendeu? Não é pra gente ficar uhum. tentando customizar perfeitamente para o que a gente quer. O ESLint te dá as opções. O ESLint não é nesse nível de formatação, mas nível de código mais um pouco, né? Ele te dá todas as opções. Você pode literalmente desabilitar tudo o que você quiser. É super customizável. Sim. Entendeu? Então se você não quer ter uma formatação uniforme, é. nem instala, porque...
0: É, e eu, o que eu acho legal no TypeScript como comunidade é que e isso é muito da, do, do, da gestão da Microsoft, da, das coisas, né, de como a, a condução é feita do, da, das ferramentas e tudo mais, é que eles querem ser bons cidadãos do universo do Javascript. Então, você tem integração com ES, Link e Prettier e essa vai ser a versão é, é, sancionada né, do, da, 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 da solução desse problema. Você tem integração com o Babel, por exemplo, então você tem um projeto que tem N linguagens diferentes, tem pré-processador de SAS e tudo mais, e você quer, não quer usar o compilador TypeScript como uma, uma passada separada do, do processamento do teu código. Então você pode botar lá no Babel, o Babel é, roda o compilador e ou é, tira os tipos é, e, e emite o JavaScript e tal. É você tem a, a própria coisa básica né, que a gente não, não citou, mas é, você pode usar qualquer biblioteca de JavaScript e para a maior parte delas os tipos já estão definidos, existe um projeto chamado Definitely Typed é, em que você pode postar o, a, a definição de tipos de uma biblioteca de JavaScript que já exista, então a biblioteca não precisa ter sido pensada, implementada feita em TypeScript, ela pode simplesmente existir a maior parte do código, é, numa linguagem dinâmica, ele é estável, em termos de, de entradas e saídas, interfaces, expectativas, então você consegue criar um modelo daquilo ali, o TypeScript é feito para modelar qualquer coisa em JavaScript, por mais esquisita que seja, e dinâmica que seja, é, e você pode adotar uma biblioteca, e para a maior parte das bibliotecas você já tem uma definição de tipos atualizada, pronta, isso é uma, um adianto de vida muito grande. É, no npm a maior parte dele está no namespace @types, né então você dá, sei lá, npm install ou yarnad é, mongoose e types barra mongoose então você vai instalar essa biblioteca para esse banco de dados maravilhoso mongoDB vida. e os tipos dela é e, e, mesmo para coisas assim que são bem fora do padrão, eu trabalhava num projeto até o começo desse ano que usava uma biblioteca chamada cesium que é para desenhar coisas 3D já referenciadas. Tem types para ela. Ela é uma biblioteca enorme. Uh, então você dificilmente vai estar tá perdido na vida. E se você tiver perdido na vida, muito provavelmente para modelar o tipo da biblioteca vai ser bem fácil. É bem fácil mesmo. assim uh, Então isso torna a adoção por por equipes bem menos arriscada. né Porque você sabe que muito do trabalho chato de você tentar abarcar um mundo já existente uh, dentro dessa nossa vi nova visão já vai estar tá feito para você. E aí isso, isso que é legal, assim, que eu falei antes. Ah, o Visual Studio Code ele ampara o desenvolvimento de JavaScript. Como ele faz isso? Uh, ele sabe que esses, esses Types existem no npm. Então, quando você usa uma biblioteca JavaScript, você é, está descrevendo .js, de ES, tá? Não tem nada de .ts. Você importa essa biblioteca, é, ela vai inferir quais são os tipos. Então, sei lá, você está usando o, o ramda. Você dá RAMDA dot, uh, é, sei lá, reduce, e ele vai te mostrar um pop-up com os argumentos que são esperados. Né? Isso é tudo escorado nessa, nesses types definidos pelas pessoas.
1: É, foi legal. Me As bibliotecas realmente, assim... Até então eu não vi nenhum problema em relação a. Pô, quero usar essa biblioteca, mas não, não tem tipos pra usar no TypeScript. Uhum. Não encontrei isso ainda. Provavelmente, talvez tenha, né? Alguma coisa muito específica, né? E tal. Uhum. Mas eu diria que, cara, vai ser improvável de você ter esse problema. Então eu acho que isso não é um limitador e tal. É, Sim. Agora falando assim um pouco de futuro assim e tal, né? Você acha que o TypeScript assim veio para ficar mesmo ou será que é uma coisa que sei lá, daqui a um tempo a galera vai vai falar, ah, não, é tudo Cara, bem, é. não é tão sinistro assim, vamos, vamos continuar o Type... JavaScript não, mesmo?
0: Não, eu acho que veio assim. Essa tendência de você fazer aplicativos com com o Stack Web não, não vai não vai retroceder, eu acho. É... Então, a gente vai continuar fazendo coisas grandes, cada vez maiores, né, e, e não são só páginas, porque tem muita gente que critica esse tipo de tecnologia, falando, ah, mas HTML estático é, é muito mais produtivo, é conhecido, existe há 30 anos e, realmente, tudo é verdade, mas, é, apesar de ter gente um pouco sem noção que implementa coisas muito básicas com tecnologias que são menos adequadas aquilo do que a tecnologia original da web, você tem muitos problemas que você só consegue resolver hoje em dia usando essas coisas, né? então Sim. eu acho que isso não vai deixar de existir é, tem essas coisas, esses caminhos paralelos aí, essas, essas bifurcações que podem acontecer por conta do, do WebAssembly, por exemplo, mas eu acho que mesmo no mundo WebAssembly, TypeScript vai continuar sendo uma linguagem super válida porque você não vai deixar de, de aplicar todas essas suas ferramentas, suas bibliotecas, tudo que existe no mundo JavaScript só porque Agora eu tenho mais um caminho para implementar as coisas, né? Se você tiver um runtime que seja mais eficiente ou que abra mais possibilidades, a tendência é que o TypeScript simplesmente abarque essas possibilidades novas. Porque, mais uma vez, é uma linguagem pragmática feita por pessoas pragmáticas. É, então, eu, eu não vejo... Eu acho, eu acho que já tem tração suficiente e, e, e momento suficiente para que ele continue sendo relevante por muitos anos. É, é mais a opinião, né? É, assim, é difícil a
1: gente prever o futuro, né? Se a gente pudesse fazer isso, uhum. a gente tava rico pra caralho. A gente não tava nem uhum. aqui nesse podcast, mas, assim... É... Não, eu concordo com você. Eu acho que... que assim, definitivamente, né, cara? Eu tô, eu tô muito ansioso pra era do WebAssembly, né? Tô realmente muito uhum. curioso, assim, pra ver. Porque eu acho que isso vai realmente dar uma balançada no no mundo aí do front-end, eu acho que vai ter muita coisa legal nova, outras linguagens surgindo, vai ser uhum. muito interessante, e eu acho que realmente vai forçar é, a galera do front-end a dar um, tipo, dar uma elevada aí no nível também. Eu acho uhum. que assim, hoje em dia, é, se você for pegar a versão é, mais, as versões é, mais recentes do React, né, e tal, com os hooks e tal, essas coisas e tal, uhum. cara, a curva aumentou pra cacete, assim. Vou ser bem honesto, uhum. assim. Porque, olha... Tá muito complicado, cara. Tem tanta coisa nova, cara, no React, assim. Que, assim, eu sei... Eu entendo que... É, muitas dessas coisas, a maioria da galera não vai nem precisar, né? É, mas o nível que você consegue chegar hoje e tal, cara... É realmente muito, muito complicado, até pra quem já é experiente e tal. Eu lembro que as primeiras coisas que eu tava falando de hooks, essas coisas assim, cara... Olha, demorou um tempo para eu entender tudo, assim. Eu não tô falando uhum. dos hooks mais simples, mas... Tem coisas bem mais complicadas, cara. Que eu nem sabia que o React era possível, né? Tanto que até é, vai ter, no final do ano aqui em Berlim, vai ter a React Conf, né? E eles vão ter um workshop, cara, de um dia inteiro, cara. Só com essas features novas, entendeu? Então, para tu ver, tu consegue encher um workshop de um dia inteiro, <risos> só com... Uhum. Features novas, entendeu? Do, de uma biblioteca. Cara, é, é realmente... E aí você põe na, no topo disso né? ainda, né? você não põe no TypeScript ainda, né? É, sei lá, no futuro, com o WebAssembly, sei lá o que, é que vai surgir, né? Que linguagem interessante pode aparecer e tal. É, você vai unindo todas essas coisas, né? Você, e você ainda precisa saber, né? A, você já quer ser front-end hoje, né? Você tem que ser muito bom de CSS, né? E não é mais aquele CSS... Né, Sim. tipo, meio saca, <risos> meio whatever, assim, né? que a gente escreve de qualquer jeito né, e tal. Não, você tem que separar por Sim. módulo, tem que ser independente, não sei o que, tá, e organizado. Tá, não, não. E então, CSS estruturado, né, com funções dentro do CSS, nessas né? coisas. E cara, teu não põe nisso, você tem que ter um senso de design mínimo, né, porque você não vai estar tá fazendo o design, mas você tem que interagir com os designers, você tem que. É, tem uma opinião ali, você tem que ter uma voz ali, né? Você tem que ser uma pessoa que ajuda uhum. a construir aquilo e tal. Você tá trabalhando próximo de produto, então... Se você tá trabalhando num produto grande, você tá fazendo um teste AB, você tem que ter uma boa noção também dessa parte inteira, que é um outro mundo inteiro. Que são esses testes ABs e coisas do tipo, conversão e tananã. Isso você tem que ter um pouquinho de produto também. Então, cara... Tá ficando difícil a frente hoje em dia, hein, cara? Tipo... Não, é muito complexo. Cara, muito é muita profundo. coisa. É muita coisa pra você saber, cara. Sem, sem sacanagem, assim. É... Velhos tempos que era só HTML e CSS, né? Tipo... Uhum. É, hoje, cara, o cara tem que saber muita coisa, cara. Muita coisa. E eu... Eu tô mencionando isso porque é interessante a gente ter noção também da assim, da, do, do nível de, de complexidade que a gente também vai aumentando, né? Conforme a gente vai querendo coisas mais interessantes e mais robustas também, né? Sim, vai uma sim, coisa sim. no topo da outra, no topo da outra. Você mencionou até uma coisa interessante, você falou, ah, mas muita gente ainda fala que, ah, você pode fazer isso aí em HTML e CSS. Cara, você realmente pode e eu vou ser sincero, cara, perdeu até um pouco de sentido isso, porque até se você quiser fazer uma coisa ultra simples, Tu pode botar um preact de 3kbytes, né, cara? Uhum. E tu tem react, cara. Que, assim... Olha, tudo bem, dá pra você fazer isso tudo com, com JavaScript comum. Cara, eu cansei, cansei de escrever arquivos inteiros de, porra, de, de switch, de taxa B, não sei o quê. Tudo com JavaScript puro, sem usar nada. Uhum. Mas vou ser sincero, cara você provavelmente faria muito mais rápido com um pre de 3 KB entendeu? E não influenciar sim, nada. Por um bom motivo, não, Exatamente.
0: É, não é? Por sim.
1: É, então, assim Se você tá pensando em, ah, não, eu não preciso disso aqui, tudo bem, você pode não precisar, mas pensa se vale a pena mesmo, cara, 3 KB entendeu? Você tá falando front-end, compensa. É, então, é uma coisa se pensar aí. Mas, uhum. cara, acho que... Um... Cara, muito legal, sim, mas é uma coisa para adicionar. Eu acho que,
0: assim, tem, talvez, uh, só um, um apanhado geral, né? Eu acho que para começar com o TypeScript é bem fácil. Então, eu falei do Visual Studio Code, mas tem uh, tem suporte em todos os grandes editores. Uh, o, o Visual Studio Code é, criou, não é o Valerizu, acho que criou a, a noção do, do Language Server Protocol. Uh, e o TypeScript tem uma implementação de Language Server... Uh, que é usada por outros editores. É, você tá usando o Atom? Tá com o então, um, uh, Complete, essas coisas todas?
1: Agora eu estou usando o Visual Studio. Por causa do ah, TypeScript é? e tal. É. Uhum. Porque, é, eu, usei, uh, eu
0: testei com o Atom uma época e funcionou bem. Mas... Mas você tá gostando?
1: Cara, então... É, teve uma... Eu sou um caso. A gente já mencionou isso naquele nosso episódio de editores, né? Mas eu sou um caso especial no mundo dos editores. Porque... Eu uso esses editores mais modernos, mas eu uso eles no Vim Mode, né? Então, uhum. basicamente, a minha decisão pesa no nível... O quão bom é o Vim Mode desse editor, entendeu? Certo. Então, o, edit o Vim Mode do Atom sempre foi muito superior ao Visual Studio. E por muito, muito tempo e tal. Uhum. Mas, recentemente, o Vim Mode do Visual Studio realmente subiu um nível bastante, assim. Uhum. É, então, hoje, por exemplo Eu acho que tá pau a pau é, uhum. Eu não uso o Atom pra algumas coisas e tal Mas é Eu ainda vejo assim, tá Mesmo nível, assim, eu consigo fazer uhum. Usar o V-Mode perfeitamente bem Com o Atom e com o Visual Studio Então para mim, hoje em dia, tá meio que quase Tanto faz, entendeu Eu posso uhum. usar o Visual Studio como posso usar o Atom E pra mim não tem quase Muito nenhuma legal. diferença Assim Mas uns meses atrás, até no nosso, no nosso Episódio que a gente fez de editores e tal o, o v-mode do Atom era muito superior, assim, tinha, tinha assim, uhum. até em features básicas, assim, o v-mode do Visual Studio não tinha, então pra uhum. mim era, in, in, não dava pra usar, entendeu, porque era uma uhum. coisa muito primária pra mim no editor, é, infelizmente, assim, ainda gosto de muitos plugins do Atom, cara, que eu, que eu não tenho totalmente no Visual Studio, né, então isso ainda uhum. me, é, isso ainda me deixa um pouco triste, assim, sim, né, sim. É, mas são todos derivados do Vim, cara. Isso é uma coisa que. Sei lá, que se, se você não usa Vim, ou se você não pretende ter nenhum tipo de adaptação e tal, provavelmente isso que eu estou falando não vai fazer nenhum sentido para você. Porque uhum. os plugins básicos e tal, todos os dois, ambos editores têm e tal. Então, enfim.
0: É, tem, tem. Eu uso, eu uso no Emacs, funciona bem. Um, e eu sei que tem também pessoal que usa no, no Vim, funciona bem. É, tem a, 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 o TypeScript ele se integra bem com todos os builders que eu conheço, webpack, uh, rollup, parcel, então é fácil de você botar num projeto já existente em que você tem que empacotar coisas para o browser. TypeScript funciona muito bem para back-end. É, eu tenho um dos projetos em que eu mexi, que eu mencionei no começo, era só back-end, ótimo, perfeito. É, eu acho que vale muito a pena ler os guides, especialmente a parte de advanced types, porque é o que você vai. É o que vai te dar uma noção de como modelar coisas que são que parecem muito dinâmicas com TypeScript, ou então é, que possam te dar mais segurança da sua modelagem estaticamente falando. E, e é isso. Eu acho que é bem divertido, assim. Eu, eu acho, né? É. Mas eu gosto desse tipo de coisa. Mas eu acho que é esse divertido pragmático que, que é benéfico para todo mundo, não custa nada conhecer.
1: Ah, sim, é, com certeza, assim, sem dúvida o gosto, né, pessoal nosso, assim, de, de linguagem entra em cena, sem dúvida, né, uhum. como você sempre gostou bastante de linguagens tipadas e, às vezes, seria realmente fácil você gostar de né? conquistar você e uhum. tal, não é tão difícil mas a gente falou aqui durante o episódio né, que tem realmente benefícios que são inegáveis, entendeu até, hum. até eu que não vim de um, quer dizer, é, é mentira dizer que não vim de um, tipo, eu programei Java anos, mas é mas foi uma linguagem que eu nunca gostei muito, mas assim até eu que tava é, muitos anos falando de Javascript apenas e tal, é, eu olhei assim e falei, olha ainda gosto mais de Javascript, ainda tem um sei lá, ainda acho a linguagem mais divertida de programar para mim pessoalmente mas eu também não, não, não desgosto totalmente de não, entendeu? Eu olho e falo ah, legal, é, dá pra usar e tal não... sabe, não é um big deal, sabe programar em uhum. é, é, é mais ou menos parecido e tal, tem algumas mudanças a gente já mencionou, mas é, dá pra usar e tal então dá pra experimentar aí sem medo e tal projeto uhum. pequeno, ver o que vocês acham, né e é isso aí, acho que vale a pena sim, é
0: legal <risos> Show. Então temos um episódio? Cara, temos episódio. Temos episódio. Vamos para as recomendações? Caraca, vamos. Você quer começar? Então, Posso começar. Uh, eu tenho três recomendações. Uma temática: uh, são as bibliotecas que eu mencionei: uh, FPTS, IoTS, MonacoTS que são bibliotecas para quem gosta de programação funcional, estaticamente tipada, e quer ou precisa usar TypeScript. Um, então são, são três implementações bem modernas E bem bem robustas De vários conceitos Como uh, optics Como mono, monads, monoids <coughs> Rings E um bando de outras coisas Se você gosta de Haskell né, E quer acabar com a vida dos seus coleguinhas coloca no projeto o seu TypeScript um, o, A minha segunda recomendação É um livro é, Que se chama Ways of Seeing de um cara é, chamado John Berger Ele deu um curso na BBC nos anos 70 E se transformou num livro E é, é basicamente um, um livro sobre desconstrução é, de imagens Se baseando especificamente na pintura a óleo é, Então é, é um livro que trata primeiro do papel da arte né? Então ele revisita muito... Quem estudou comunicação leu com certeza esse texto né? A obra de arte Na era da reprodutibilidade técnica sim, ah, sim. Então o primeiro capítulo é isso é, E depois ele vai falar sobre os temas E as razões pelas quais certas coisas eram pintadas E por que isso, por que aquilo Até chegar né, na imagem Nos tempos modernos Eu, eu gostei muito, é, é curtinho e, e vale a pena é, Minha terceira recomendação É eu esqueci
1: <risos> não, então foi assim, eu vou falar as minhas e se você lembrar você fala um filme é. cara, eu, tá. tenho, eu tenho duas Beleza. uma é isso esse, esse eu acho que é obrigatório você ver, Vitor você vai ter que ver, obrigatório, não tem como escapar hum. que é um documentário na Netflix chamado The Great Hack que é, na verdade uhum. em português, se não me engano, é privacidade hackeada, que eles traduziram uhum, uhum, você já uhum. viu esse documentário?
0: Ainda não, mas é o da Cambridge Analytica, Exatamente, né? é.
1: Então, esse documentário, uhum. o cara é incrível, porque ele, é, ele dá, assim, um background, né? Assim, eu acho que se você não vive num buraco nos últimos três anos aí, <risos> você já sabe o que é Cambridge Analytica, né? o que é O que a gente tá falando, mas eu vou dar um prefácio, assim, bem rápido. É, basicamente, o... foi a empresa né? que ajudou é, na campanha do Trump, né? É, com... Fazendo as campanhas, né, na, nas redes sociais, etc e tal. E não só na campanha do Trump, mas em várias outras campanhas né, ao redor do mundo, né, e tal. Mas a mais prominente é a do Trump, sem dúvida. E esse documentário é muito legal, porque basicamente é os bastidores, né, de, não da campanha, mas do pós, né. Quando as pessoas descobriram uhum. as irregularidades e estourou no processo, né, e tal. E foi muito interessante, cara. E realmente, assim, era uma coisa que eu li bastante sobre o assunto, na época, muito antes desse documentário. E eu já sabia de muita coisa e, mesmo assim, eu fiquei muito surpreso ao ver o documentário, entendeu? Então, uhum. eu acho que se você ler um mínimo e você acha que, ah, não, eu já sei o que é, cara, veja, porque realmente vai valer a pena cada minuto. É, é incrível, vai te deixar um pouco chateado, eu acho. Teve essa reação, né, em alguns colegas, assim, que viram, eles ficaram meio, meio tristes, assim, com a parada, porque realmente é um pouco zoado mesmo, mas, assim, uhum. é uma coisa que é obrigatória, a gente tem que ver, entendeu? A gente tem que entender. Né? eu Acho que um dos grandes motivos dessas coisas terem acontecido é que a gente não entendia exatamente como as coisas estavam funcionando, né? Uhum. Então, é, esse, ter essa noção, né, essa perspectiva, é muito importante. Então, fica aí. É The Great Hack, ou Privacidade Hackeada se tiver com Netflix em português. É, uhum. A segunda coisa que eu vou recomendar é que era um livro que, é o... que eu não terminei de ler, então é meio que meu escroto está recomendando, mas eu tô lendo está em processo, que é um livro nacional, tá aí hein? Olha, faz faz tempo aí, um, uhum. que é um livro do Manuel de Barros, que é o meu quintal uhum. é maior do que o mundo, então esse livro ele, basicamente né é, é um recorte né da obra dele né de 70 anos né de obra dele né basicamente para quem não conhece Manuel de Barros é poeta escritor então, é um livro muito interessante e tal. É vários poemas de diferentes fases da. É um recorte, né? Na real, não é uma série escrita, provavelmente dita, mas é um, é um recorte do, de todos os poemas dele. E, cara, eu tô gostando muito. Muito legal. É, eu queria muito tempo conhecer a obra dele. Esse foi o primeiro livro que eu comprei dele. E, pô, eu tô adorando. E. Ah, cara, o. Deixa eu ver o que mais. E o terceiro, cara, é uma recomendação cara, que é, eu queria dar que eu esqueci também, toma na merda agora hum. mas também tá eu, eu vou dar uma, uma recomendação aleatória, que não era que eu tava lembrando, mas é uh -huh. eu lembro que eu mencionei muito tempo atrás que eu tive uma uma exibição aqui em Berlim né? em, Sim. em março, né, foi mais ou menos início março é, ficou o mês de março inteiro a exibição é, na galeria aqui de Berlim e eu fiz uma série de Polaroids para essa exibição e tal e eu tava dando um tempo, porque eu queria que fosse uma experiência realmente única a pessoa estar lá e ver, né, essas Polaroids e tal em pessoa, mas uhum. é de... agora de alguns meses já se passaram e tal, e eu disponibilizei essas Polaroids no meu site mesmo, então Ah, isso é
0: uma excelente recomendação Sim, exatamente. Não é, é. aleatório, é ótimo <risos> Mas não era o <risos> que eu tava
1: pensando, entendeu? Mas o... Mas então, aí se, obviamente eu sei que só quem mora em Berlim foi na exposição né? então uhum. é, então comecei a postar essas fotos no meu Instagram também e tal e mas eu acho que no site é mais legal porque no site tem a parte escrita também que é uhum. que é uma coisa que eu não não mostrei na exibição na verdade então eu achei que seria um, uma coisa uma coisa a mais né para quem sei lá mesmo quem foi queria ver alguma coisa a mais é, da série então é muito legal então olha só eu já vou te dar um combo cara porque eu acho que essa série que eu fiz, cara, tem tudo a ver com esse documentário da Cambridge Analytica. Então, acho que já vê o documentário e depois vai no site ver a série que você vai ver que vai ter tudo a ver.
0: Ah, maravilha. Preciso nem lembrar da minha terceira. Essa aí já fechou com chave de ouro.
1: <risos> legal, legal. E, então é isso, então... né? Temos episódios. Depois de muito tempo a gente tem um episódio,
0: Hoje né? Então muito tempo. A Sim. culpa é minha, mas é de Não, de não é a sua.
1: <risos> Imagina. Será Imagina que agora assim. Não, cara, não é, cara. Eu que já cancelei várias vezes também. <risos> tipo, será que agora não. a gente consegue ter a nossa Eu acho que assim, eu acho que tá na hora de a gente divulgar isso. Não sei não. Eu acho que tá. <risos>
0: é. Mas enfim, quem é. sabe.
1: Quem sabe. Qual a coisa vai a propaganda então, ó, na Globo. você que
0: tá ouvindo esse episódio. É. dá a estrelinha pra gente no iTunes de preferência não uma estrelinha. Segue a gente no Twitter, arroba reenviávelpodcast. Isso aí. Cara. É, segue o Leonardo, arroba LeonardoWRC. Siga a mim, do Decafonic. E siga a vida, porque ela é muito bonita.
1: Exatamente, cara. E... Até o episódio que vem. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau.